0: rolero acá con mi estimado Josué, un brother que, que, que nos está ayudando, que está haciendo un chorro de cosas, él, está, él es el operador, él es además el fino caballero que se dedica a salvar a todos los conductores de cualquier tipo de desastre, así es que un aplauso para el Josué. Estamos aquí en Sinisteria, una edición más, vamos a hacer una edición cortita, vamos a estar hablando con ustedes de un clásico del terror, que ya como por ahí lo podrán ver, ya les, ya les di... Este, digamos, un, una, una pequeña muestra de lo que vamos a empezar a hablar, que es El Exorcista, 1973. Y bueno, para nada más rápido, mandarle saludos a toda la gente que nos está sinotonizando en estos momentos a través de Frecuencia Alterna. Es un placer estar aquí y estar a través de la onda de la Frecuencia Alterna. Es un medio, un espacio donde, bueno, se suscitan todos los temas y afortunadamente uno de ellos es el cine y aquí está su queridísimo y humilde servidor que le gusta pues un poquito relatar y hablar sobre el cine y sobre su estética y bueno hacemos análisis y también un poquito de debate con el buen Franco que no está el día de hoy Hoy anda haciendo unas cositas ahí extras y bueno pues vamos a empezar el tema vamos a más adelante a hablar sobre el top 5 de mis películas favoritas de terror. Obviamente le digo mis películas favoritas porque pues mucha gente debe tener su propio top 5 y eso es muy válido. Así es que en estos momentos, en estos momentos, ahí en Frecuencia Alterna, ya sea en YouTube o en el espacio de Facebook, eh, en tu, los comentarios déjanos tu top 5 de películas de terror favoritas y vamos a estar hablando de ellas en los próximos eh, jueves a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar en Sinisteria. Ahora sí ya vamos a tener el programa en un horario normal, digamos, en un horario, en un horario estable. Y bueno, empecemos un poco con el exorcista, 1973. Bueno, ya en esa época, les voy a dar un poco de contexto, eh, la liberación, digamos, sexual, eh, obviamente muchos temas que de pronto eran tabú en, tanto, en diferentes sociedades, sobre todo las más devotas fueron cambiando y las sociedades... Eh, digamos que se fueron acercando a la era de la industrialización. Tenemos países de primer mundo como Inglaterra, Francia, Alemania, los Estados Unidos, que independientemente de que tuvieran también un culto importante a la religión y que también son lugares donde se profesan distintas religiones, pero sobre todo la más predominante es la católica, y bueno, en Estados Unidos digamos que, se, que se, se la lleva entre el cristianismo y el catolicismo, pero podríamos decir que el cristianismo tiene un poquito más de peso que eh, el catolicismo, pero bueno, aún no deja de ser una religión que tiene, digamos, un papel importante en el mundo eh, o por lo menos en el territorio de los Estados Unidos. Entonces, les hablo de religión, ¿por qué? Porque en 1973 aparece este parteaguas, del cine del terror. ¿Y por qué le digo parteaguas? Porque en los años 50 teníamos a Drácula, teníamos El hombre cosa, teníamos al hombre lobo, teníamos a Frankenstein. Todas esas novelas de, digamos, finales de 1800 que se llevaron a la pantalla en los años 40, 50, eh, tenían, digamos, un impacto en la sociedad pero no fue tan grande como el que tuvo el exorcista en el año de 1973. Como verán ahí, y por eso ya me ven con las canas aquí abajo, porque me espanté, arriba tenemos a, 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 digamos, al personaje de, del exorcista, que es una niña, Regan, que es poseída por un demonio. Y bueno, lo que es bien importante en este segmento, vamos a hablar un poquito de la estética de las imágenes, como se dan cuenta, eh, en la portada de la película, es digamos el, una de las escenas de cuando ya es llamado el padre, este, el cura que se había dedicado mucho tiempo a hacer este, exorcismos y que se había retirado y que de pronto lo convoca un padre, que es eh, uno de los personajes que se llama Padre Carras, y ese, 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 ese sacerdote se dedica a empezar una batalla entre, digamos, el bien y el mal, que es lo que plantea la película, y que sobre todo, sobre todo, hay una más eh, una situación más importante, que es, digamos, el juego entre Dios y el demonio. ¿Quién se queda con este cuerpo terrenal? ¿Es Dios o es el demonio? ¿Y qué es lo que pasa cuando ese demonio posee a personas, digamos, no y, y bueno... Lo más importante dentro de este contexto es que la iglesia encontró en el exorcista, digamos, un pequeño, una pequeña puerta, una ventana que les permitía de pronto retomar a algunos fieles que se habían perdido con los años. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial eh, las cosas no eran muy felices, en, digamos, en muchas partes del mundo y sobre todo en, en Europa y en Estados Unidos después de que intervinieron muchos países, digamos, del, del, del eje vencedor y que, y que, digamos, quitaron a los nazis del poder y, y la Alemania quedó fracturada en diversas partes, una parte para Gran Bretaña, otra para Rusia, otra para Francia y otra para los Estados Unidos y bueno, después de eso empezó eh, el problema de la segunda, digo, de la guerra fría entre los Estados Unidos, digamos el capitalismo versus el, el comunismo de la llamada Unión Soviética, ¿no? Y bueno, para quitarles un poquito de contexto, eh, ya habían pasado todos esos hechos y a finales de los 60 empieza el movimiento hippie y de pronto, ¡fum! La gente dice liberación sexual, mujeres quemando, quemando brasieres, este... ...ya la gente no asistía tanto a la iglesia... ...y bueno, el exorcista... ...de una u otra manera... ...hizo que las personas volvieran a tener... ...digamos, esa situación como de miedito... no ...como de <ríe> preocupación de... ¿qué, va, ...¿qué pasa realmente? no Se, ¿Me va a poseer un demonio? O, ...o lo que sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a proteger? ¿Cómo, ¿Cómo desde la espiritualidad o desde mis creencias... ...me voy a proteger de, digamos... ...una fuerza más... Fu ...una fuerza, valga la redundancia ...una fuerza que tiene superioridad... Y que de una u otra manera me va a controlar y que de una u otra manera ya no soy yo, sino es, es ese demonio. Y es una temática bastante interesante porque este, el, el, digamos, el, el, el creador de, de, esta, de esta novela y que obviamente fue una, este, una película que se basó en este, en este libro, eh, que, que bueno son las anécdotas de un padre... Y bueno, eh, tiene uno mucho que rescatar de ahí. Vamos a ir con las escenas. Ya les voy a ir platicando un poquito más sobre la película. Y digamos que las escenas son bastante poderosas. Digamos que para la época, en ese momento, los, es los efectos especiales tuvieron una intervención bastante efectiva y pronta y tuvieron un golpe en, digamos, la reacción del público. ¿no? Vemos a una chica que es la actriz que representa al exorcista Regan y que eh, obviamente ella empieza a moverse y ya muchos recordaron, aquellos que recuerdan la película hace por lo menos cuarenta y tantos años, se dan cuenta cómo mueve la cabeza y cómo camina de, eh, como con, con todas las extremidades hacia atrás y digamos que eh, con esa cara bestial y con esos rasgos que causan un miedo tremendo. Bueno, para la época era todo un reto y la gente que eligió hacer esta historia y que la llevó a cabo, hizo un excelente trabajo porque en cada una de las tomas se puede encontrar mucho valor estético y obviamente lo más importante, que imprimía el terror en las personas. ¿no? Mucha gente salía como muy susceptible después de, obviamente, enfrentarse a este tipo de películas y bueno, por lo tanto también mucha gente empezó como a recurrir nuevamente a ese proceso espiritual y la iglesia lo vio como una pequeña puerta que se abría, no necesariamente todo aquel que veía El Exorcista pues iba a misa, ¿no? mucha gente la tomó como una película de culto les encantó y que de una u otra manera de una u otra manera El Exorcista es una película que es referente es un referente del cine de terror y yo podría decirles que el, el cine de terror este cine de terror no se ha ido, realmente este cine de terror tiene todavía el impacto que tiene toca temas realmente eh, in, bastante interesantes y que aún después de ese tiempo en el que se empezó a delucidar qué es lo que pasaba con la, con la situación de la posesión de demonios y muchas otras cosas la gente empezó a conversar de nuevo sobre este tema no y bueno, obviamente mucha gente Uh, dice o argumenta haber tenido determinadas experiencias que obviamente que hay padres que se dedican a ello y bueno, en fin y de ahí se salieron muchas películas y salieron muchos otros remakes como el, ex, el exorcismo de Emily Rose este, también una versión más nueva del exorcista pero esta, la original, ha sido la que más más, 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 más impacto ha generado en, en el público. ¿no? Ya estas nuevas películas tienen un, un impacto diferente o ya se utilizan otras, digamos, otras maneras para acercarse al público. Ya hay series que utilizan la tecnología como elemento de miedo y en este caso el elemento espiritual sigue teniendo vigencia. Después de tantos avances tecnológicos sabemos pues que el hecho de que aparezca un tema tan ligado con lo que es la religión y lo que tiene que ver con demonios, bueno, obviamente, pues vuela la mente de cualquiera, ¿no? E incluso en estos días, finalmente también, de una u otra manera, el terror no se puede despegar de esa, esa arista o, digamos, de esa vena que permite a muchos creadores generar, todo este contenido de terror. Bueno, les voy a dar nada más algunos datos y les voy a comentar que algunos de los actores que participaron en, las, en El Exorcista, bueno, fueron Ellen Burstein, que es la mamá de Regan, Regan, que es Linda Blair, que también es una chica que de una u otra manera después del tiempo en el que se realizó El Exorcista salieron películas de comedia y también salieron muchas películas tipo documental y que es como, digamos, uh, algunas falsas, otras verdaderas de, de lo que fue el impacto en esta niña del exorcista, ¿no? De lo que fue interpretar al personaje de Reagan en el exorcista y, digamos, las, las, las marcas o las huellas que dejó, ¿no? Esta película aparece en diciembre 26 de 1973 en los Estados Unidos y recauda más o menos en taquilla 441.3 millones de dólares. Y, bueno, este, el que produjo esto este, fue obviamente un tipo increíble y que de una u otra manera tuvo esa visión, esa visión, porque digamos que todo tiene que ver aquí. La, la película le dirigió William Friedkin, que es un tipo, un, un visionario, uno de los primeros que se encuentra con la, digamos, disyuntiva de cómo interpretar al demonio, ¿no? cómo hacerlo, cómo maquillarlo, cómo vestirlo, y obviamente tienen una referencia este, de el libro de William Peter Blatty, que explica lo que el sacerdote, uno de los sacerdotes que se han dedicado a esta rama del exorcismo, cuenta, relata, cuáles fueron sus experiencias al enfrentarse a este tipo de cosas. Y bueno, esto está más que nada ligado a una literatura, este pues digamos, amplia sobre exorcismos, demonios, etc. Así es que les recomiendo mucho ver esta película. Obviamente siéntense tranquilos, no pasa absolutamente nada en cine de terror, sí es impactante, pero es muy importante que podamos también analizarlo desde el punto de vista eh, objetivo, ¿no? Fuera de. Y obviamente la película genera mucha, 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 mucha polémica, ¿no? Hoy en estos días eh, donde la tecnología abunda y donde muchas cosas uno no, no puede terminar como de creer si es que no se mete a Google a, a tener una referencia o Wikipedia, bueno, eh, las películas siempre son como un buen tesoro para abrir y ver qué es un poco el pasado, ¿no? Pero bueno, a toda la gente que nos está siguiendo, este, nos encantaría mucho que nos pusieran su top 5 de películas de terror que más les agrada, vamos a estar hablando de ellas. Obviamente este es un preámbulo, un poquito vamos a estar hablando del exorcista, pero ya más adelante en detalle vamos a ir haciendo escena tras escena, cuáles son las escenas más controvertidas del exorcista, lo haremos en los siguientes programas. Hay mucha tela de dónde cortar en este programa y bueno, sobre todo para hablar y un poquito tocaremos un poquito de temas relacionados con la religión y de cuál ha sido su, este, digamos, su, su incidencia en el, en el crear géneros de terror. ¿no? Muchas películas siempre tienen que ver con posesiones y con cuestiones fantasmagóricas, ya lo vemos con películas como El Aro o incluso como Chucky, que es una película que de una u otra manera, si ves las dos películas después de que se hizo la primera de Chucky, bueno, te causan, te mueren de risa, ¿no? Te mueres de risa al ver cada una de ellas, pero siempre son películas que empiezan digamos que con esa ese, ese concepto no de la este digamos usurpación de un cuerpo humano y digamos que el, 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 la posesión de ese cuerpo humano y lo que hace ese ser humano cuando es poseído por un demonio obviamente pues todo esto es dentro de la ficción, dentro de la narración. Y bueno, podemos hablar de muchísimos temas. Así es que pónganos su top 5 ahí en los comentarios. Vamos a estar muy, muy, muy atentos de ellos y vamos a estar hablando también de esas películas. Y por otra parte, también queremos, o oh, nos encantaría, este, hacer un pequeño match. ¿Cuál creen que es la película de terror más importante de los últimos 50 años? ¿Cuál creen que es la que marcó? Y nos pueden dejar aquí... Este, sus comentarios en Facebook o en YouTube, vamos a estarlos este, checando y vamos a estar tratando de hacer ahí un, una encuesta. Y bueno, pues vamos a lo mejor a tener por ahí una sorpresa, pero ya se los vamos a revelar eh, más adelante en otros programas. Pero mientras, pues les dejé con la hormiguita de, digamos, con el gusanito de qué más hay en El Exorcista, ¿no? Quiénes son los personajes, de dónde procede esta película. Este es el inicio de nuestro top 5, entonces la siguiente semana la película número uno para nosotros es El exorcista y entonces vamos a estar hablando de ella y después vamos a ir eh, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Pero mientras los dejé con, con la cosquillita, el gusanito, pasamos a, a, a sacudirles un poquito el tapete. y a instarlos a que vayan a ver películas. Por ejemplo, en Sonora Cinemas hay una cartelera muy amplia. No se olviden de ir a Sonora Cinemas. Uno de nuestros queridos amigos y patrocinadores todavía sigue Avengers en cartelera. Está muy buena, no se la pierdan. Son tres horas que no se van a arrepentir de haber gastado el dinero. Obviamente, como bien saben, lo en gusto se rompe en géneros. Y no todas las películas son el gusto de todos. Pero les recomendamos que Avengers es una película que es bastante amigable para todo el público. Digamos que muchos de los fans acérrimos de, de los cómics se pueden encontrar contentos, a lo mejor convencidos, otros no, otros un poquito más, este, digamos, hardcore, por decirlo así, que son más radicales o que de una u otra manera quieren que se respete 100% el, el formato del cómic, bueno... La película tiene mucho que ofrecer, así es que no se la pierdan, Sonora Cinemas, este fin de semana, viernes, sábado, domingo, ahí vamos a estar al pendiente de todos ustedes. Y bueno, sin más que otra cosa que agradecerles y estamos al pendiente la próxima semana, seguimos desmenuzando un poquito la película del Exorcista. Y bueno, sobre todo, este vamos a tratar todos los temas controversiales. Les agradecemos mucho habernos visto en el espacio de Sinisteria. Su servidor Enrique Mañón en los controles el Bom Josué y nos estamos viendo el jueves en Sinisteria a las 7 de la noche. Que tengan excelente día.